0: Insofern passte das sehr gut, heute davon zu hören. Dann hatten wir das Missionarische Forum und danach ging es in den Senegal. Und insofern wird meine Predigt eine Predigt sein, durchsetzt von Erfahrungsbericht. Ja, wie gesagt, wir waren da bei der Wirkungsstätte von Friedrich von Bodelschwingk Und das war schon interessant, das zu sehen, wie ein Pastor, der wirklich in allen Bereichen immer alles angefasst hat und so viel bewegt hat in seinem Leben, äh, ja, auch durch die ganzen Schwierigkeiten, die damals waren, Dritte Reich und was nicht alles, äh, ja, Gott versuchte in seiner Umgebung klar darzustellen. Und dann hatten wir das Thema Gemeinde in Gottes Mission. Der Missionsleiter von Wiedenest, Horst Engelmann, hat uns dazu äh, die verschiedensten, Berichte gegeben und das war sehr gut und wir wurden in der Mennonitengemeinde in Bielefeld, Osningstraße, wunderbar beköstigt, hatten tolle Übernachtungsplätze in den Häusern, also es war sagenhaft, tolle, tolles Erlebnis. Und das nächste Mal, nächstes Jahr, wer will, ist gerne eingeladen mitzukommen. Heute gucken wir uns das eine, diesen einen Vers an, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das steht vorher, Vers 7 und ein bisschen weiter. Und dann, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Welt. Das eine ist klar. Es ist Gottes Mission. Das haben wir ganz klar gehört. Missio Dei. Es ist nicht Unsere Mission, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da steht nicht, ihr werdet voller Kraft rausgehen. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, Gott schreitet ein und hat Interesse, diese Mission, seine Mission in dieser Welt durchzuführen. Oftmals, oftmals, ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Wir wollen gar nicht, wir wollen überhaupt oftmals gar nicht das realisieren, was Gott so am Herzen liegt, unbedingt die anderen anzusprechen. Das sieht man quer durch in der Bibel, als stärktes Beispiel hat man natürlich das Buch Jona, wo Jona, dieser Prophet Gottes, sagt, nee, nee, danke, da nach Nineveh, die könnten ja gläubig werden, das wäre ja schrecklich. Ja, das, das wollte Jonah ja überhaupt nicht. Er sagt: ich weiß ja, dass du langmütig bist. Und so geht es uns ja auch oft, zumindest mit denen, die, tja, mit denen wir ein bisschen näher sind. Das habe ich auch wieder erfahren. Die Tage, da war ich im Gespräch mit Neuwied bezüglich äh, äh, Missionarisches Forum 2014, das muss jetzt schon geplant werden, ne? Und da ging es bei der einen Mennonitengemeinde nicht, dann habe ich bei der Nachbargemeinde, bei der Mennonitenbrüdergemeinde gefragt, und die sagten, kein Problem, kriege die äh, Rückmeldung von der anderen Gemeinde, das geht überhaupt nicht. Das ist unsere Konkurrenz. Das geht nicht. Da können wir, das geht nicht, da könnt ihr nicht hin. Ja, da merken wir, äh, Gott äh, muss trotz unseren äh, Eigenheiten immer wieder seinen Weg gehen und er tut es auch. Er tut es mit Menschen und oftmals mit Kurven, die wir da hineingehen. Dann bin ich nach Senegal geflogen und Gott hat ihnen ins Herz gelegt, noch in die Mission zu gehen, jetzt in etwas vollerem Alter ja, sie waren vorher schon zehn Jahre mal im Tschad gewesen mit, der, mit dem Missionskomitee und jetzt waren die Kinder außer Haus. Die eine Tochter ist mit ihrem Mann nach Thailand selber auch in die Mission und jetzt sind sie schon zwei Jahre dort und nachher werden wir ein paar Bilder sehen noch dazu. Gott hat sie angesprochen, nochmal rauszugehen. Er ist ein Praktiker, er ist mit Sicherheit kein Theoretiker, er packt furchtbar vieles an tut sagenhaft tolle Dinge dort und es war schön, das zu erleben. Er hat sehr viel bewegt in den letzten zwei Jahren und es war nicht eine einfache Zeit. In vielen Hinsichten, das Wasser in Thies, wo sie wohnen, ist, hat Typhus, das heißt, wir haben immer gekaufte Flaschen da getrunken, aber sie können das nicht machen. Sie leben dort und versuchen es zu filtern, so gut es geht, und, aber sie hat auch schon Typhus gehabt und Amöben und Ach, was nicht alles da so gibt. Ja. Also nicht unbedingt einfach. In Senegal habe ich so viele Muslime sprechen können, die gesagt haben, nein, dem Weg im Islam gehe ich nicht mehr. Und wir waren bei einer Taufe dabei, wo frühere Muslime sich haben taufen lassen. Sie haben ihren Weg nicht dort im Islam finden können. Sie haben gemerkt, das gibt ihnen nicht das, was sie brauchen. Und sie haben sich von Gott rufen lassen. Und es ist nicht leicht für sie. Sie haben mit vielen Repressalien zu rechnen. Und ich muss sagen, Senegal habe ich mir ganz anders vorgestellt. 98% muslimisch. Da habe ich gedacht, Evangelisation oder was weiß ich, ist komplett verboten. Überhaupt nicht der Fall. Offen, komplett offen. Wenn man eine Organisation, eine christliche Organisation gründen will, ist das ganz einfach. Überhaupt keine Probleme, man kann in den Statuten hinschreiben, ich will evangelisieren. Kein Thema. Also ich war erstaunt. Das habe ich mir so komplett anders vorgestellt. Aber klar, wenn man in muslimischer Familie aufgewachsen ist und dem den Rücken kehrt, ist das natürlich nicht einfach. Und so haben wir eine Frau kennengelernt, mit der äh, Isaaks relativ viel Kontakt hatten, Mamas Tu. Und da, da habe ich etwas von Gottes heilsamer Wirkung erlebt. Diese Frau war Christin geworden, war von ihrem Dorf, äh, dort nennen sie das Haus, unser Haus, aber das sind ganz viele Häuser, <lacht> äh, verstoßen worden. Und dann fing äh, Johann an, dahin zu kommen ähm, und äh, da zu helfen. Da haben sie einen behinderten Mann gesehen, haben für ihn ein Haus gebaut und haben immer wieder diese da mitgebracht. Und mit der Zeit wurde sie, kam sie zurück. Sie merkten, sie ist gar nicht so schlimm. Äh, sie ist immer noch eine normale Frau und wurde wieder in die Dorfgemeinschaft voll angenommen. Sie ist jetzt anerkannt, sie ist Volles Mitglied dieses Dorfes wieder. Sie ist Christin, das wissen Sie, und sie kann mit anderen in ihrem Dorf über ihren Glauben reden. Also ein hervorragendes Beispiel für mich, wie Isaacs es geschafft haben, da ja, Versöhnung hineinzubringen, wo so komplett Trennung war. Gott arbeitet in, mit Menschen in allen Ländern. <lacht> So war ich erstaunt, wie gesagt, dass diese große, große Offenheit da im Senegal ist, dass die Regierung so komplett tolerant ist. Allerdings ist der Islam dort auch von den anderen arabischen Ländern vielleicht auch so ein bisschen verpönt, sehr animistisch durchzogen und die Marabus, das sind die Leiter, die prägen da schon ihren eigenen äh, islamischen Glauben, muss man schon sagen. Ähm, ja, das ist schlimm. Die Kinder, die zum, zur Koranschule geben, gehen, diese Marabus haben dann ihre Koranschulen. Die Kinder werden geschickt von den Eltern im Glauben. Sie werden im muslimischen Glauben gut erzogen und sie müssen betteln gehen. Allein in Dakar sind es mindestens über 100.000 Kinder. Sie müssen betteln gehen, wenn sie nicht das bringen, was sie brauchen, Reis, Essen, Geld, dann kriegen sie Schläge. Das geht über ein paar Jahre und so versuchen natürlich einige von diesen Kindern wegzufliehen und landen auf der Straße in Prostitution und wo, nicht, wo nicht alles. Aber ich habe auch Kinderheime besuchen dürfen von christlicher Seite, die diese Kinder auffangen und wo auch tolle Arbeit gemacht wird. Der eine Marabu, wir wollten das Gefängnis besuchen, aber der saß gerade im Gefängnis, weil er ein paar Leute umgebracht hatte. So war alles verriegelt und verrammelt, weil alle Angst hatten, dass das Gefängnis gestürmt wird von den Anhängern. Also es war schon interessant. Auch wird in Senegal viel gebaut. Es ist ein katastrophaler, habe ich hier hingeschrieben, Bauboom. 50% der Häuser, die ich da gesehen habe, waren im Rohbau. Keiner wohnte drin. Hab habe ich gefragt, was ist denn da los? Zum einen, wenn die fertig werden, wer soll denn da drinnen wohnen? So viele Leute gibt es doch da gar nicht. Ja, die Kulturen ändern sich. Und Afrika ändert sich auch. Die Leute, Senegal ist nicht mehr ganz so ein armes Land. Und da habe ich gefragt, warum? Warum wird so gebaut? Na ja, wenn Geld im Haus ist, und die Familie kriegt das mit. Da muss, das man, da muss man das verteilen. Also wird Zement gekauft und dann heißt es: Ja, ich hab, tut mir leid, ich habe kein Geld. Und dann wird aber was gebaut, dann heißt es: Tut mir leid, ich habe kein Geld. Und so steht das ganze Land im Bau. Also man fuhr durch Ortschaften und dachte: Mann, wo ist mal endlich ein Haus, wo Leute drin wohnen? Alles im Rohbau. Eine Kultur im Unbruch. Und. Ich hoffe sehr und was ich gesehen habe, ermutigt mich, dass es auch im geistlichen Sinne ein Umbruch ist, wo Menschen auf etwas erleben, wo Christus sichtbar wird. Es sind viele Missionare auch da, das war nicht genug, aber viele und darüber bin ich sehr dankbar. Für mich war es erstaunlich, diese Freiheit in einem so islamischen Land zu erleben die leider allerdings auch von sehr vielen Plagen heimgesucht wird. Viele Ehen sind in sich schon ein Problem und viele haben dort mehrere Frauen und der Mann da bei der Papa von der Mama Stu fragte mich, warum ich denn nur eine Frau hätte, das wäre doch gar nichts. Also ein paar Frauen, äh, das wäre schon mal was. Also ich sollte mir noch ein paar Frauen anlegen und wenn da in Deutschland nicht genug wären, er hätte da noch welche. <lacht> Aber das ist, führt natürlich auch da zu vielen Problemen. Nicht genug, die außerehelichen Beziehungen, die dann trotzdem noch geführt werden, sind auch massenhaft vertreten. Und das führt zu ganz vielen Problemen im Land. Der Respekt gegenüber der Fra den Frauen ist natürlich sowieso schon niedrig und im islamischen Kontext nochmal sehr viel niedriger. Also das war schon ein Problem in sich. Und dann die Kinder, die alle auf der Straße immer betteln, überall waren sie da, überall, egal wo man hinfuhr, überall diese Kinder von den Marabus, die da eigentlich in den Koranschulen gelehrt werden sollten. Dann die unzureichende medizinische Versorgung, Krankheiten, wo man hinschaute. Das äh, christliche Krankenhaus, äh, wo Isaaks mitgearbeitet haben, schlussendlich haben wir jetzt den Vertrag mit mitgekündigt das war ja auch mit ein Grund, warum wir da waren, wird auch von Problemen heimgesucht, die Organisation läuft nicht und das war für mich sehr schmerzhaft zu erleben, wo ich dachte, meine Güte, das ist so ein gutes Zeichen, wo man Christus zeigen kann und da ist Korruption hoch drei und alles läuft runter und drüber, wer äh, ja, zum Krankenhaus gehen will und gut bedient werden will, geht da nicht hin. Das war traurig zu erleben. Insofern haben wir, wie gesagt, uns von dieser Arbeit dort getrennt und werden wahrscheinlich jetzt mit Mission, Mennonite Mission Network von USA da kooperieren, die da auch einige Arbeit haben. Gott ruft alle Christen in diese seine Mission. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ist nicht nur an uns gerichtet. Es ist auch an die Senegalesen gerichtet. Es ist an die Kongolesen gerichtet, es ist an Menschen in Südamerika gerichtet. Gottes Mission ist von überall nach überall. Das ist das, was wir heute erleben. Wir erleben das hier in Karlsruhe, wo wir ähm, äh, ja, verschiedene Denominationen haben aus den verschiedensten Ländern. Von Nigeria, eine nigerianische Gemeinde hier chinesisch und was nicht alles. Wir waren gestern zusammen im Missionskomitee in Frankfurt und unter anderem hat Alexander Bench, vielleicht dem einen oder anderen, einen Begriff, der Vater ist erster Vorsitzender der Gemeinde, Mennonitengemeinde in Frankfurt, erlebt. Er hat jahrelang in Brasilien zugebracht, hat dort eine Bibelschule besucht, ist zurückgekommen, hat eine eigene Gemeinde gegründet. Sehr effektiv. Und ist jetzt mit drei anderen Gemeindegründungen beschäftigt. Ja, zum Wehe der Doris Hege, die da gar nicht so glücklich ist, wenn er da erscheint. So ganz anders, brasilianisch. Mit vielen internationalen Leuten da drin. Ja, Gott baut seine Gemeinde. Und er ruft ganz kunterbunt alle Menschen zusammen, um an diesem Bau zu arbeiten. Im Senegal haben wir das, dieses kunterbunte Miteinander erlebt. Da waren Leute aus Costa Rica, da habe ich aus Herzensgrund mal wieder ein bisschen Spanisch üben können, mit einem Peruaner, der mit seiner brasilianischen Frau eine Kinderarbeit macht. Wir haben mit Kongolesen gesprochen, mit Leuten von Ghana, Mali, also von der ganzen Umgebung. Ich habe Portugiesisch mit Leuten von Guinea-Bissau gesprochen. Alles missionarisch, unterwegs und natürlich auch Sinelika lesen. Da war es sprechen dann mit Französisch ganz schwierig. <lacht> Mission von, von überall nach überall. Faszinierend, das zu erleben. Und das war ein kunterbuntes Miteinander, mal stärker humanitär, mal stärker evangelistisch und doch in diesem klaren Bewusstsein, Gott ruft uns. Gott ruft uns. Gott ruft uns hierher und von dort gehen Leute auch wieder ganz woanders hin. Wie gesagt, auch da läuft nicht alles gut. Wo Menschen, Menschen sind, geschehen auch Fehler. Deswegen bin ich auch hingefahren, weil da diese Probleme da waren. Aber ich bin froh, dass auch da wieder Neuanfänge möglich sind und wir der Familie Isaac diesen Mut zusprechen konnten, weiterzumachen. Sie waren schon... Sagten, wenn es da weitergehen soll wie, wie bis jetzt, da können sie nicht weitermachen. Aber ja, jetzt soll es doch weitergehen und ich bin dankbar dafür. Und Mission Gottes ist ganzheitlich. Die Nöte in ganz vielen Ländern und auch im Senegal sind groß. Nicht lange, nicht vergleichbar mit Mosambik, wo wir waren, den Leuten geht es relativ viel, viel besser. Relativ. Und trotzdem waren viele Nöte zu sehen. Der Aufruf zum Glauben ist wichtig, auch dort, insbesondere weil sehr viele in, in diesem Islam gefangen sind und merken, das gibt uns keine Hoffnung für unser Leben, wir wollen da nicht drin sein, wir haben keine Alternative. Gott ruft Menschen auch daraus. Er lässt sie nicht sitzen und dafür bin ich dankbar. Und das ist aber auch eine große Herausforderung für uns. Bei der Familie Isaac für sie ist es auch nicht einfach. In der Zeit, wo wir waren, wie sollte es anders sein? War natürlich nicht genug Wasser, zwei Jahre lang klappte es, aber Edwin kam und in der Woche war fast kein fließendes Wasser. Also die hatten so verschiedene Wasserhähne und der am niedrigsten gelegen im Haus, da kam Wasser raus und da hat man da abgezapft und so wird man dann duscht man sich da mit dem Wasser aus dem Eimer, ging hervorragend. Temperaturen über 40 Grad, man merkte, die Batterien die sind nicht ganz so hoch geladen, man arbeitet auf niedrigem Niveau. Der Strom, äh, mal da, mal nicht da, Internet äh, sehr sporadisch, ging auch zwei Jahre gut, bis Edwin kam, dann soll es nichts sein, also ja, der, und das unterbrach immer wieder, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt eine Dürre da im Land ist. Und das habe ich auch beobachtet und habe gedacht, mein lieber Mann, ist das ein armes Land. Wir kennen das, ich habe es schon oft gehört, ich war noch nie da, um es zu beobachten, die zunehmende Desertation, der, die Wüste, die schreitet fort. Und es war Trockenzeit, ich war erschrocken trocken, staubig, staubig, staubig. Furchtbar viele Rinder, furchtbar viele Ziegen, wo ich gedacht habe, wenn es regnet, die Pflanzen haben gar keine Chance, wieder hochzukommen. Überhaupt gar keine Chance. Es ist eine zunehmende Verwüstung in einem Land, was eigentlich noch Chancen hätte, weil es doch einige Flüsse drumherum gibt. Ja, dieser Aufruf in die ganzheitliche Mission dieser Aufruf in die Mission gilt uns allen. Samaria, besser gesagt angefangen bei Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Das heißt, Jerusalem, unser Jerusalem, das, ist, das sind wir hier, unser Zuhause. Und wir sind auch hier gefordert zu helfen. Wo sehen wir Menschen mit geistlichen Nöten, mit körperlichen Nöten, wo reagieren wir? Wo in Taten und Worten erzählen wir Menschen von Gottes Liebe. Ganz, ganz natürlich, überhaupt nicht irgendwie verbogen, sondern ganz einfach da, wo wir stehen. Wir sollen Zeugen sein, wir brauchen gar nicht theologisch groß ausarbeiten. Zeugen, Jesus hat das in meinem Leben getan, das habe ich erlebt. Ich denke, das ist viel effektiver als vieles, vieles anderes. Und auch, wo lassen wir diese Internationalität und diese bunte Vielfalt, die Gott in diese Welt hineingesetzt hat, auch zu? Oftmals, wie ich gesagt habe, ist das mit Widerstand gekoppelt. Ja, und doch können wir es nicht aufhalten. Wo gehen wir hinein und sagen, Herr, das ist deine bunte Vielfalt. Wir wollen es sehen, wir wollen es erleben, wir wollen es fördern. Jetzt noch ein paar Bilder. Ja, das ist eine Moschee. Das sieht man hier mal ab und zu im Fernseher. Wenn man da ist, liebe Leute, ich sage euch, es ist nicht einfach. Gnadenlos um 5 Uhr, Beschallung von allen Seiten. Dieser Schrei, wo man denkt, die, die, die Leute haben was am Hals. Ja, die können gar nicht richtig da sich aussprechen. Von allen Seiten, man kann nicht schlafen. Und das geht auch anderen so. Ich meine, die machen das ja nicht aus Spaß. Die Leute sollen ja aus dem Schlaf geweckt werden. Und äh, ja, in anderen muslimischen Ländern habe ich mir sagen lassen, dann wird ein Aufruf zum Gebet gemacht, das ist ja noch okay, dann kann man wieder weiterschlafen, aber nicht da, nicht im Senegal. Da ist Konkurrenz von einem Betrieb zum anderen, von einer Koranschule zur anderen und alle beschallen volle Kraft voraus. Das ging teilweise abends bis 11.30 Uhr, man lag im Bett und versuchte zu schlafen und da ging gar nichts. Mittagsschlaf, sofort wurde wieder losgeschrien. Also, das war schon eine Herausforderung. Ja, hier sehen wir so ein Dorf, wo wir das besucht haben, wo die Mamas Du ist. Hier erleben wir das, was Senegal war. Senegal ist der äußerste westliche Rand Afrikas. Und im Senegal, äh, könnt ihr vielleicht die holen, lehnen? Ähm, Im Senegal ist der Hauptsklavenbetrieb gewesen. Das heißt, die kamen zusammen, da wurden zusammengekarrt und von da ging es nach den Amerikas, Südamerika, Nordamerika. Und äh, da haben sie diese eine Ilha de Gore, so heißt diese Insel, wo auch dieses Monument ist. Als Mahnzeichen, weil da die Leute, die Sklaven, verhandelt wurden auf so einem Marktplatz, verkauft wurden, Frau dahin, Mann dahin, Kind dahin, komplett alles getrennt und dann gab es dieses Haus und durch die Tür, die man da in der Mitte sieht, ging es raus nach Amerika, nie wieder zurück, nie wieder zurück. Also es ist schon beeindruckend, dass viele Leid, was dahinter steht und doch äh, ist es interessant, da gibt es jetzt ein, einige von den amerikanischen Afroamerikanern, die dann in den USA waren und sagten, wir wollen unsere Wurzeln sehen, wir wollen wieder nach Hause, sind zurückgekommen und haben dann, der eine Künstler hat es in einem Lied besungen, hat gesagt, danke ihr Sklavenhändler, dass ihr uns nach Amerika verschifft habt. Also dann haben sie gesehen, wie das Elend in Afrika doch so groß ist und dass sie davor bewahrt sind, jetzt in dieser Generation. Früher war es natürlich grauenhaft, furchtbar, furchtbar, furchtbar viele Menschen sind umgekommen und heute auch noch. Wenn sie gerade von Senegal stoßen viele ab, äh, um nach Europa zu kommen, in ihren kleinen, selbstgemachten Booten, im Schnitt sechs bis sieben Leute werden über Bord geworfen bei so einer Tour, weil sie gestorben sind. Senegal auf der Straße, ein buntes Treiben, die Märkte, da muss man mal durchgehen, das Riechen. Ja, einige kriegen dabei schon Schwindelanfälle, aber es war schon was Besonderes. Dann waren wir da am Lac Rosé, Roter See, da ist eine richtige dicke Salzschicht drunter, da gehen die Leute mit solchen kleinen Booten raus und äh, kratzen den Salz raus aus dem Boden und der wird dann aufbereitet und verkauft. Dann hier im Krankenhaus, die Fliesen. Die Fliesenarbeit ist von Isaacs gemacht, von, von Johann, der sich darum gekümmert hat. Und da sind ja immer wieder auch Praktikanten und Leute, die Formulaturen machen vom, äh, in den Krankenhäusern. Und das haben die dann aufgepeppt, die, Kranken, äh, die angehenden Ärzte, mit, Ärztinnen mit, mit so Bildern. Also das war schon schön zu sehen. Das ist eine Bibelschule, die da gebaut wurde. Johann hat dafür die, den Entwurf gemacht und hat geholfen, dass das hochgekommen ist. Also er ist da als Architekt und Bauherr und was nicht alles da tätig in verschiedenen Bereichen. Da wieder in diesem Dorf mit dem Vater, der sagte, dass ich da doch ein paar Frauen mir besorgen sollte. <lacht> äh, ja, da ist die na, Mama Stu der Mitte mit dem weißen Rock äh, und da ist auch... Ähm, na, jetzt muss ich doch gucken, wie ich das hier hinkriege. Ah ja, der ist der Brunnen, den sie dann, wo sie Wasser von einigen ja vielleicht einen Kilometer weg dahin gelegt hat, wo Johann das gemacht hat. Und er macht das so, dass er sagt, 20 Prozent der Kosten müssen vom Dorf getragen werden und die Arbeit muss vom Dorf kommen. Damit er dann wirklich auch da arbeitet, wo die Leute Interesse haben, dass es nachher läuft. Und es läuft sehr gut. Viele haben ganz wahllos überall das hingestreut und das läuft relativ katastrophal. Aber Johann hat da echt ein gutes System. Dann ist das oft der Weg, wie man Lasten transportiert mit Pferden. Ach, die armen Geule. Also wenn man das gesehen hat, dann hat es einem schon im Herzen wehgetan. Ja, okay. Soweit ein kurzer Einblick in meine vergangene zwei Wochen. <lacht>